0: 各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如是说》的节目。今天我想来谈一谈文化遗产和文化创意产业的关系。了解我的人都知道，我喜欢用海洋史的视角来看所有的事情。谈文化遗产和文化创意产业呢，也不例外。透过海洋史观，许多事情不再是去脉络的一瞎子摸象，而能够看出完整的全貌。让我们做出更正确的判断，这也是我们节目的特色。每当谈到文化创意产业，就会有人提起：我们有中华五千年文化，是我们发展文创产业最宝贵的资产。如果文化创意产业是比谁的祖宗遗产多，那么全世界的文创大国肯定是中国、埃及、印度、伊拉克、伊朗等等。但是现实情况好像并非如此，反而像美国没有什么悠久的历史文化，却能够引领世界文创产业的风潮，并且成为除了国防武器之外最大的外销产品。难道说祖宗遗产多对发展文创产业不但没有注意，反而是一种限制吗？很明显的是，美国就是因为没有什么值得称道的文化遗产，所以奉行拿来主义。不管是迪士尼乐园的天鹅堡，还是卡通电影的《功夫熊猫》，只要能卖钱的就都拿来用，管它是来自欧洲、中国还是外太空。可笑的是，迪士尼到巴黎去开主题乐园，居然还去欧洲抓盗版，这真是乞丐赶庙工。到底是谁的文化遗产？所以看到问题的核心没有，重点不在于有没有文化遗产。而是会不会操作？如果会操作，大可去创造、去掠夺别人的文化遗产；如果不会操作，文化遗产不但等于没有，还有害无益，因为会造成假象、错觉，以为自己可以靠老祖宗遗产吃饭，忘了自己需要努力创作，而成为坐吃山空的败家子。遗产不等于资产。许多文明古国之所以无法成为文创大国，道理就在这里。我们举埃及为例，谁都知道金字塔和木乃伊是埃及的文化遗产，但若是不透过现代文创产业的操作，这些都成了公共财。结果是，好莱坞电影连续拍了许多集的木乃伊，台湾翻译作《神鬼传奇》，发行全球，不但赚进数十亿美金的票房。还把它以八千万美金的代价授权给环球影城建立主题体验馆，这些利益和埃及呢毫无关系。埃及人如果想要引进环球影城，还得付授权费给美国人买自己老祖宗的遗产，这真是岂有此理。但是在商业上呢就是这样，谁叫你不会说故事？不爽你自己来操作啊！中国也是一样。我们举熊猫为例，如果今天中国要以功夫熊猫的形象来建立主题乐园，一样要付几千万美金的授权费给好莱坞。有人可能不服气说：“熊猫不是中国的吗？为什么要付钱？”对不起，经过电影加持，吃小笼包的熊猫和四川山里面吃竹叶的熊猫呢，就是不同。分不清楚这一点，呢，就不要来搞文创产业。我们一直以为我们拥有《三国志》《西游记》这些文化遗产，能够当成我们发展文创产业的筹码。问题是日本人比我们更会操作，结果我们玩的三国游戏、看的《西游记》漫画，绝大部分都是日本人的产品，甚至像万代把许多三国和西游的内容都给注册了，反而中国不能使用。不过呢，中国现在也学乖了。对文创的价值呢，开始有了敏感度。我先来说个故事吧。从前有位诗人杜牧，他在清明的时候呢，去扫墓，看到春雨绵绵，有感而发，写下“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处去，牧童遥指杏花村”的诗句。那么，牧童所指的那个杏花村到底是在哪儿？前几年，大陆有两个村庄为了谁才是这首唐诗中的杏花村呢，真的不可开交。这不是没有原因的，因为它涉及巨大的商业利益。如果本村被认定为杏花村，哪怕是一片瓦砾废墟，也可以围起来收门票、开酒家、卖商品、拍影视，日进斗金。否则，这里和大陆任何穷乡僻壤的农村没有两样。唯一的差别就在于有没有故事产生想象。其实这还只是一首唐诗而已，根本还算不上一个完整的故事，就已经有这样的价值了。接下来我们再举另外一个例子。不久之前呢，山东和安徽呢，一共有三个城市在抢西门庆的权利，这个就有点搞笑了。先不说西门庆本身并非什么正面形象的人物。连历史上是否真有其人呢，都还很难说。但是这三个城市可是很认真的，举出各种理由来支持为什么西门庆是他们的老乡。其原因呢，也无非是为了商业利益，因为只要有故事可说，搞观光旅游体验经济就有着力点。更极端的例子是，大陆云南省的中甸县，竟然在2001年获得国务院同意。改名为香格里拉县，摆明就是想沾世界名著的边，搞活观光经济。以上这些呢，都还只是文学创作。如果是真实故事的话呢，那就更要争了。当年中山舰从武汉金口打捞出水的时候呢，广州、南京、武汉三个地方都在争取。广州说，中山舰在广州待的时间最长。孙中山的广州蒙难和蒋介石的中山舰事件呢，都是发生在广州。南京呢，则是以曾经为国民政府的首都，认为应该将所有的民国文物呢，都集中在南京展示。武汉则是中山舰被日本飞机击沉的地点。其实抗战期间呢，中国沉没的船舰不少，为何大家单单要争中山舰呢？原因就在于中山舰有故事支持。这么说来，广州真的最有道理。但是先抢先赢，既然在武汉打捞出水，岂有再让给其他省市的道理？呢？于是中山舰博物馆就在武汉落地了。从以上的案例，各位有没有看出一个重点？那就是文化资产是各方争取，人人都想要拥有。甚至没有都还可以无中生有的宝贝，因为它可以创造经济收入，所以文化资产可以说是一种生财工具。那么你有听说过拥有文化资产的人会开怪手进来拆自己的生财工具，或是突然发生火灾自燃的吗？当然不会。那么台湾为什么常常会有老房子一被列入保护建筑，当晚就突然失火呢？因为我们虽然称之为文化资产，却不了解资产的真正意义。资产必须是可以贱价、质押、买卖和创造更多价值的，否则呢就会变成是负资产。但是我们的政府对于拥有文化资产的业主呢，只会道德劝说，不但提不出任何的诱因，还透过各种途径限制业主自行创造资产价值的机会。譬如门票收入或是商业经营，在这种条件下，要老屋不被自然，不被抢拆，那可真是缘木求鱼了。我们在谈文创产业的时候呢，常常分不清遗产和资产的区别。通常文化资产会以 IP， 也就是智慧财产权的形态呈现，因为唯有成为 IP， 才能保障资产拥有者的获利，也才能产生投资的诱因。成为一门永续经营的产业，遗产呢则往往变成公共财，就像埃及的木乃伊，谁都可以用，无法从 IP 获利，就不能算是资产。我们以为故宫的授权商品呢是文创产业，如果故宫是用馆藏去生产商品，严格来说那是制造业，而不是文创产业，因为所有的价值来自于老祖宗的创作。我们现代人没有创任何东西，又怎能自称是文创产业呢？而且故宫只有物权而没有著作权，因为作者都是几百、上千年前的古人，著作权早已消失而成为公共财。这是故宫对于所谓的盗版很难主张的原因。只是拿《清明上河图》去印在马克杯上，要称之为文创产业，恐怕有点言过其实吧。把制造业和文创产业混为一谈呢？那是因为台湾长期以来都是以代工制造业为主，并且因此发展成为一个过度现实而不重视历史文化的社会。我们举最新被认定为文字的中海舰为例，如果只看到实体，那么中海舰不过是几千吨的钢铁、五金、橡胶，不堪使用之后呢？当然要厨艺、拆解、变卖，榨取最后的利益。但是今天保存中海舰，岂是为了那几千吨的物质，当然是因为它无可取代的历史价值。海军曾经想用比较新的中孚舰来挂带中海舰充数，因为这样修复比较省钱。这个思维十分的荒谬。这就像我跟故宫博物院说：“你那颗翠玉白菜太旧了，我拿一颗又新又大又鲜艳的来跟你换，好不好？”这个听起来很扯吧？那么用中富来冒充中海呢？军方从物资的角度呢，以为反正都是一样的船，却没有认知中海是功勋舰，岂是可以随便换人来冒充呢？中海舰最大的价值就在它独特的历史，用比较容易理解的词汇呢，就是故事和传奇。能够把故事说好，是文创产业最重要的功课。无论我们是想搞主题乐园、体验馆、文化旅游，或只是想开个文青咖啡厅，首先要做的不是找建筑师盖房子，或是找供应商买设备，甚至不是找设计师来做规划，而是你的故事在哪里？故事才是吸引人来的理由。建筑、设备、规划都是为了支持故事而存在，不能本末倒置。但是在台湾。每当政府说要投资做文化建设，首先却是开建筑标，一百亿当中呢，先花七十亿去盖房子，再花二十亿买设备，最后剩下的钱才来做布展、内容制作和营运。所以表面上有百亿的文化建设投资，实际上跟文化有关的一层都不到。其结果呢，就是台湾文字馆遍地，文化产业呢却一蹶不振。文化产业的核心在主题，创造主题最重要的是说故事。会说故事的，一片瓦砾圈起来就能够收门票；不会说故事的，投资几十亿买最先进的设备也吸引不了人。因为游客进园是被主题内容所吸引，的，而不是声光电、高科技、AR、VR 什么的。就像观众进电影院是为了看电影，而不是来看那台放映机一样的道理。但是我们的社会呢，重硬轻软，科技挂帅，忽视创意的价值。这个观念不改，发展文创产业永远不可能成功。我们应该更重视会说故事的人，这是宝贵的稀有人才。在文创产业里，能够把故事说好，甚至比有没有老祖宗的文化遗产来得更重要。因为从文化创意的角度，故事是可以被创造的，而且创造出来的故事。智慧财产权的归属呢比较清楚，也比较容易市场操作和产生商业价值。那么什么人有本事能够把故事说好呢？这个没有一定。老奶奶在孙子床边呢，也可以说出动听的故事。不过就专业的领域来说呢，导演是个很适当的人选，因为对于一个电影导演，说好故事是他的基本功。这也难怪，好莱坞同时是主题乐园设计业的重镇，很多导演横跨两边，同时为电影和主题乐园说故事。这个现象呢，值得我们注意。除了好莱坞，我还想举电影《魔戒》的例子。当年导演 Peter Jackson 坚持要在自己的家乡纽西兰拍摄，结果呢，《魔戒》为纽西兰创造了观光旅游的巨大商机。许多人冲着《魔界电影场景的吸引力呢，千里迢迢跑到新西兰的南岛去看。可是我们都知道，《魔界大部分的场景呢，其实是由电脑特效制作完成的。去到现场，除了空旷的山谷呢，啥也没有。但是没关系，游客自己会脑补电影的画面，产生想象，这个就是关键。由《魔界的例子，我们知道，发展观光产业的重点呢。是具有唯一性的故事，而不是你有什么好山好水。我们今天台湾搞观光产业，还停留在强调我们的好山好水，而忽略了能够吸引人家来的其实是传奇故事。好山好水大家都有，但只有传奇故事能够创造无可取代、非来不可的理由。接下来呢，我们从海洋史的观点来看文创产业，我们可以发现呢。大陆农业帝国对于创意产业呢，一向不如海洋国家。那是因为在农业帝国太阳底下无新鲜事，一切的一切，老祖宗那人都已经有详细的规范，不可逾越。结果呢，是一代不如一代。加上农业帝国维稳重于发展，商人是市民之末，职业呢是父传子、子传孙的世袭，而且安土重迁。不鼓励离开家乡土地往外地发展，这样的环境自然不利于创新。海洋国家则不然。当哥伦布出航的时候呢，连到了海平线之后会不会翻到海底下呢都不知道。又有谁有本事能够在出航之前详细规定哪个可以，哪个不可以呢？只能临场根据经验法则判断，而且谁有资格判断，就形成了公民社会的机制。这是海洋法系重视判例和陪审团制度建立的原因。在这样的环境下呢，才会鼓励创新。海洋国家重视市场价格和利润，因此品牌和研发创新的价值呢就被凸显。而且为了保障获利，特别重视商业契约，自然也产生保护 IP 的观念。农业帝国呢，则重视生产，尤其中国传统是自给自足的小农制。商业不发达，缺乏价格和利润的思维，对研发创新呢没有需求，更谈不上保护 IP 的观念，所以才会海盗山寨横行而完全没有罪恶感。这样的环境呢，就十分不利于发展文创产业。不过，同样是农业国家的背景，韩国却走出自己的一条路。当然，的原因很多，但是不得不佩服韩国人为了视觉效果。可以把大饼脸用医美高科技换一张瓜子脸的痕迹，这点呢，华人就有很多放不开的牵绊。我曾经问过前文接会主委，槟榔西施算不算文创产业？他的回答是：呃，算有创意啦，但是不能算是文化。创意本来就必须是产业化，但是我们又把文化并入，变成举世无双的文化创意产业。又想文艺载道，又想要赚钱，结果两样都搞不好。这就是今天台湾文创产业的困境。从海洋史观点看文创产业呢，是一个很有趣的视角。不过文创本身是一个很大的议题。我们今天呢就先谈到这儿。以上是今天的内容。我是假币丹姚开阳，我们下一回再见。